0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres InnoQ-Podcasts, heute mit Tobias neef zum Thema Play. Tobias, du warst schon mal bei uns in der Show, aber ich bitte dich trotzdem, dich einfach nochmal ganz kurz vorzustellen.
1: Ja, hallo Stefan. Wie gesagt, mein Name ist Tobias Neve. ich arbeite hier bei InnoQ als Entwickler und Berater und bin momentan viel im Bereich der Scala und Play-Entwicklung in Projekten unterwegs und mache in dem Bereich auch Schulungen. Okay,
0: und wir reden heute über Play. Die letzte Episode mit dir war zum Thema Scala und heute wollen wir über das Play-Framework sprechen. Ähm, ja, gibt noch mal ganz einen ganz kurzen Überblick, was Play überhaupt ist. Ja.
1: Also... Play ist ein äh, Framework, was auf der für die JVM zugerichtet ist. Auf die JVM zugerichtet heißt, ähm, verschiedene Sprachen auf der JVM sollen vom Play-Framework unterstützt werden. Ähm, momentan ist es das so, dass äh, Scala und Java vom äh, Play-Framework nativ unterstützt werden. Das, das Ganze funktioniert so, dass man äh, das Play an sich hauptsächlich in Scala geschrieben ist, aber eine dedizierte Java-API bereitgestellt wird für Entwickler, die eher mit Java entwickeln wollen. Und ähm, bei Player handelt es sich um ein Full-Stack-Framework, also ähm, das Framework nimmt einem schon gewisse Entscheidungen äh, ab, was die Wahl äh, gewisser Technologien oder ähm, Ansätzen angeht. Und damit muss man sich eben zurechtfinden oder nicht. Was, was meinst du damit? Was für Entscheidungen nimmt es einem ab? Naja, ähm, also ähm, es wird einem zum Beispiel gesagt, dass ein ähm, eine bestimmte JSON-Library mit mhm. in das äh, Framework kommt. Oder es wird einem gesagt, dass man eine gewisse Auswahl von Persistenzmechanismen hat oder man hat einen mitgelieferten Mechanismus, wie man mit Web-Services kom äh, kommuniziert. Das sind alles Dinge, die das Framework schon standardmäßig mitliefert und sagt, ja, das ist, ein, das ist ein gutes Paket, das ist stark miteinander integriert, das passt alles irgendwie zusammen und ähm, ja wenn sich das mit den eigenen Vorstellungen deckt, dann ist Play eine gute Wahl, sonst äh, vielleicht eher nicht.
0: Okay, lass uns vielleicht zwei Dinge ähm, aus dem Weg kriegen. Das erste ist Play 1 versus Play 2, da gibt es so eine gewisse Debatte, das ist ein sehr großer Unterschied, vielleicht kannst du uns da ein bisschen Hintergrundinformationen geben.
1: Also Play 1 ist aus dem Kontext entstanden, ähm, dass die Entwickler hinter Play ähm, ganz normal Java-Entwicklung im Webbereich gemacht haben. Und damit waren sie nicht so ganz zufrieden, wie das, wie das, wie das gelaufen ist damals, weil man hatte die klassischen J2E und Spring ähm, Frameworks zur Verfügung. Und das Ganze entscheidet sich halt vom Entwicklungsframe, äh, vom Entwicklungsworkflow deutlich von Dingen wie Ruby und Rails, die halt sehr ähm, Entwickler getrieben sind von der Art, wie man mit diesen Frameworks interagiert. Mhm. Und deswegen wurde Play 1 entworfen, um erstmal ein bisschen in die Richtung Ruby on Rails zu gehen in der Java-Welt. Davon hat man sehr viel Inspiration genommen. Play 1 ist auch komplett in Java entwickelt genau. gewesen. Mhm. Play 1 ist auch komplett in Java entwickelt gewesen. Damit ist das Ganze entstanden. Nun ist man nach einigen, ähm, nach anderthalb Jahren ist man irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass man mit der Architektur von Play 1 nicht so ganz weiterkommt, vor allem wenn wir mit neuen, heraus, neueren Herausforderungen halt umgehen müssen, wie ähm, Skalierung von, den, von Services, Verteilung von Services ähm, und aber auch dem bestehenden Technologie-Stack, da war man nicht so ganz glücklich und deswegen hat man gesagt, geht man da nochmal einen neuen, äh, neuen nimmt die ganze Erfahrung, die man aus Play 1 genommen hat, bricht auch im Kern nicht mit den Prinzipien, die man, ähm, die man da hatte, was die Entwicklerproduktivität äh, angeht und entwickelt halt Play 2.
0: Mhm. Und äh, interessant ist vielleicht, dass, die, dass es durchaus Leute gibt, die nicht so ganz glücklich damit sind, äh, wie Play 2 sich entwickelt hat, insbesondere nicht ganz glücklich damit sind, dass ja. Play 2 eben eine komplette Neuentwicklung in Skala ist, weil das genau. schon ein Bruch ist. Also es gibt durchaus eine Front, die gerne ja. eine Fraktion, auch bei uns übrigens, die Play 1 ganz prima findet und eigentlich yep. sehr traurig ist, dass es nicht weiterentwickelt, sondern komplett durch was anderes ersetzt wurde.
1: Genau. Also ich denke, da gibt es da gibt's zwei Aspekte zu. Also zum einen hat man natürlich den, den typischen Ich finde das gut, was ich kenne, Aspekt. Das hat mhm. man bei jeder Major-Version von Ruby gefühlt so hat man das aber auch in ähm, Rails in, vor allem, weniger Ruby Ja, so für Rails. natürlich in hm. Rails, das ist das ist eigentlich auch, was ich sagen wollte, das kann hm. man natürlich nicht... So ist natürlich das verwenden. gleiche, Ja, Rail Rails. Natürlich. Okay. Genau. <lacht> ähm, genau, das hat man in anderen Welten auch und so ist es halt auch hier, die gewisse Benutzungspatterns, Muster haben sich geändert und äh, deswegen mag man es vielleicht nicht. Die andere Sache ist, wie du schon erwähnt hast, ähm, Play 2 ist im Kern in ähm, Scala geschrieben. Deswegen kann es halt durchaus mal sein, dass man bei Stacktraces halt eben ähm, Scala-Meldungen ähm, bekommt und sich etwas damit auseinandersetzen muss. Ähm, aber wie bei anderen Frameworks auch, ist es eigentlich selten, dass ich in die Stacktraces des Frameworks allzu tief rein debugge und äh, von daher hat sich für mich äh, der jetzt beide Seiten kennt sowohl play java als auch play scala aus Projekten äh, hat sich bei mir noch nie äh, die, die problematik irgendwie so rausgestellt also mhm.
0: Ja, vielleicht auch interessant zu sagen, also wir haben tatsächlich ähm, alle drei Varianten, ne? Play 1 Java, Play 2 genau. Java, Play 2 Skala. Genau. Jetzt für den Rest, heute reden wir vor allem über, oder reden wir nur über Play 2, ja. ähm, aber den Unterschied Skala, Java machen wir nicht so großartig. Ich glaube, der Rest, über den wir sprechen, hat nicht so wahnsinnig viel damit zu tun. Oder genau. ist nicht so stark davon Genau.
1: Ganz, ganz richtig. Also es gibt ein paar Bereiche des, des, des Frameworks, wo Unterscheidungen gemacht werden zwischen Play Java und ähm, Play Scala, die jetzt über die äh, API-Ebene hinausgehen, weil man einfach sagt, ähm, die, ähm, die idiomatische Nutzung innerhalb dieser Programmiersprache ist an den Stellen ein bisschen anders. Deswegen äh, geben wir dem Nutzer da andere äh, oder treffen wir da andere Entscheidungen für den Benutzer. Ähm, aber so explizit, wenn man auf einer Übersichtsebene über das Framework redet, muss man da eigentlich keine Unterscheidung machen. Okay, dann lass uns doch äh, mal eine Stufe
0: tiefer einsteigen und darüber sprechen, aus welchen Teilen Play denn besteht und wie sie,
1: wodurch sich das auszeichnet. So einfach mal einen kleinen tieferen Überblick geben? Genau. Also ähm, das Erste mit was man zu tun hat, wenn man sich mit einem Webframework äh, auseinandersetzt, ist ja ganz oft, äh, wie geht man mit, mit HTTP um? Weil ich meine, das macht ein Webframework aus, man redet irgendwie über HTTP und jetzt ist die Frage, was für ein Modell bietet man an, um mit HTTP umzugehen? Und ähm, eine Möglichkeit ist es jetzt irgendwie ein Abstraktionsmodell über HTTP zu legen, wo einem gewisse ähm, einen gewissen Zustand äh, abstrahiert. Das kennt man ganz oft an der ähm, in der Java-Welt, dass man einen gewissen Session-State hat, daran Informationen des äh, des User packt und damit auch arbeitet. Ähm, in Play ist es so, dass man zustandslos arbeitet und entsprechend auch kein großes Abstraktionsmodell über ähm, über äh, HTTP hinaus mhm. anbietet. Also im Kern ähm, definiert man in Play-Funktionen, die einen Request entgegennehmen und eine Response erstellen. Und auf der Ebene arbeitet man auch ganz explizit mit den Mechanismen, die HTTP ähm, bereitstellt. Mhm. Das ist ganz interessant. Der Java-Code, den ich gesehen habe, äh, hat dann hat als,
0: als ein Charakteristikum, dass die Methoden alle in Controllern angesiedelt, aber alle statisch ja. sind, was einem am Anfang erstmal ein bisschen verblüfft, warum man sowas macht genau aber
1: wenn man natürlich HTTP kennt und äh, weiß dass es das natürlich äh, im Kern statuslos ist ist das eigentlich mhm. nur eine konsequente ähm, Abbildung ähm, man hat auch ich denke mal man spielt dann auch so ein bisschen mit dem mit dem psychologischen Effekt dass man äh, dass man gleich ein schlechtes Gefühl hat wenn man in äh, Start, mit Klassen die nur statische Methoden hat irgendwelche mhm. Zustandsvariablen reinpackt da mhm. kriegt man gleich ein schlechtes Gefühl und äh, das ist vielleicht so nicht gegeben wenn man wenn man damit mit Singletons ähm, gearbeitet mhm. hätte in, das, in der Java-Welt. Okay.
0: Was ist noch drin im, im Framework? Was gehört noch dazu neben dieser HTTP-Integration oder Abstraktion?
1: Genau. Also neben der HTTP-Abstraktion wurde hier sehr viel Wert gelegt auf die Integration der Frontend-Entwicklung in Anführungszeichen. Mhm. Also ähm, in Java-Projekten ähm, klassischerweise gibt es einen ähm, ein Ordner irgendwie ganz tief in der Baumstruktur, wo die ganzen äh, JavaScript-Dateien, CSS-Dateien, äh, Bilder etc. drin versteckt sind. Ähm, nun ist das ist diese rolle des irgendwo im dateisystem Versteckten äh, wird nicht ganz dem dem gewicht von äh, frontend code in, in heutigen projekten gerecht weil äh, sowohl äh, css als auch javascript sind äh, wichtige elemente in der in entwicklung wenn man eine anspruchsvolle web anwendung entwickelt und deswegen ist da das ziel dass man ähm, dass man den entwicklungsprozess hier auch integriert in den gesamtworkflow also wenn man zum Beispiel ähm, eine eine JavaScript-Datei editiert und man hat ähm, eine Fehler, einen syntaktischen Fehler innerhalb der JavaScript-Datei, bekommt man eine zugehörige äh, Fehlermeldung im Browser. Man kann sogar noch mhm. weitergehen und kann sagen, ich äh, setze als Präprozessor für die JavaScript-Verarbeitung sowas wie CoffeeScript ein und würde dann hier auch äh, Syntaxfehler bekommen für das äh, für das JavaScript. Zudem wird auch, werden auch CSS-Pre-Prozessoren wie LESS oder SAS ähm, integriert. Und auch hier hat man eine integrierte äh, Fehlermeldung im Browser, die sich auch über das ganze Framework ersteckt. Äh, ja. Also das ist so in, ein quasi ein, ein Cross-Cutting-Features über alle Komponenten, der Versuch, dass man ähm, Fehlermeldungen nicht in äh, proprietären äh, Formaten der einzelnen Technologien bekommt, sondern dass man sie äh, unifiziert in einer, in einer einheitlichen Oberfläche innerhalb des Browsers bekommt, mhm. jedenfalls im Entwicklungsmodus.
0: Das, äh, das, das klingt so, als wäre man bei der Entwicklung, äh, als, als würde man den Browser bei der Entwicklung praktisch ständig benutzen als Teil des der IDE sozusagen. Der
1: genau. Also wenn man, man muss sich das so vorstellen, man, 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 schreibt, man schreibt ein Stück Code und ähm, das Ganze wird dann wird dann neu kompiliert. Wenn man f5 im Browser drückt, dann wird geschaut, was sind die Abhängigkeiten, die sich, die sich geändert haben. Das zugrunde liegende äh, bildsystem äh, löst das auf, rekompiliert das, tut die pre äh, preprozessoren wie Less äh, neu laufen lassen und anschließend sieht man das Ergebnis im Browser oder man bekommt eben Fehlermeldungen, äh, wenn irgendwas falsch gelaufen ist. Mhm.
0: Mhm. Heißt das, dass du gar nicht mit einer IDE arbeitest, wenn du Play benutzt und immer nur mit einem Texteditor Textdateien editierst und vom Browser den
1: Compile-Prozess sozusagen anstoßen lässt? Ja, ähm, das das könnte man, das könnte man durchaus tun. Meine persönliche Präferenz ist es äh, ist es nicht. Hier kann einem eine IDE durchaus helfen. Ich persönlich verwende ähm, IntelliJ äh, für den Zweck. Ähm, aber es ist jetzt nicht zwingend erforderlich, weil das, das Schöne an, an Play ist, dass diese ganze ähm, Funktionalität, diese framework-spezifische Funktionalität, nicht ausgelagert ist in irgendwelche Generatoren, die in der ähm, in der IDE versteckt ist, wie man es ganz oft irgendwie in der der Java-Welt sieht, sondern alle Funktionalität, was so Code-Generierung und äh, solche Dinge angeht, sind Teil des äh, Bildprozesses und damit Teil des Build Tools. Also solange man das Build-Tool und die Konsole äh, bedienen kann, hat man da erst nur alle Funktionalitäten, die man braucht. Alles darüber hinaus ist mehr Convenience.
0: Mhm. Also, was haben wir an Features? Wir haben gesagt, die HTTP-Integration, du hast es schon erwähnt, äh, Präprozessoren und ähnliches. Das heißt, man hat so ähnlich wie bei Rails sowas wie so eine Asset-Pipeline, genau. so, so einen Mechanismus. Ähm, eine Folge zu Präprozessoren haben wir auch schon gemacht, äh, die das so ein bisschen erklären, wozu man sowas braucht. Ähm, wie sieht es mit, äh, mit Templating aus? Wie werden View-Templates, wenn die dort
1: so heißen, realisiert ja. in Play? Ja. Ähm, das ist so, dass man, egal ob man äh, Play mit Java oder Play mit Scala entwickelt, ähm, grundsätzlich die Zielstellung hat, dass für Templates, Root-Files und den restlichen Programmcode äh, die statische äh, Typisierung von äh, Scala oder eben Java mhm. ähm, genutzt wird. Deswegen äh, sind die äh, View-Templates, wie du es jetzt nennst, ähm, sind ganz normale. Heißen die da anders? Also, ja, ähm, also Templates. Templates. Einfach, okay. ja. die, die Templates, da ganz normale ähm, Skala-Funktionen. Und das ist ganz angenehm, mhm. weil ein, ein Template ist einfach so definiert, dass es eine ganz normale Funktion ist mit Parametern, die am Ende Text rausrendert. Also eigentlich das, was man, als, was man erwarten würde, was ganz angenehm ist, wenn man die, das Template-Rendering ähm, Unit testen will. Man braucht dafür keinen großen Kontext, sondern man ruft einfach diese Funktion raus, bekommt einen Content und kann entsprechend checken, ob, ob das drin ist, was man erwarten würde.
0: Und wie schreibt man darin dann sowas wie HTML? Also man schreibt dann offensichtlich nicht textuell HTML mit Escape Sequenzen, die Code aufrufen, oder sondern man benutzt eine DSL oder wie sieht das dann
1: Doch, aus? Im, Grunde genommen,
0: im Grunde genommen sieht das genauso aus. Also man, man okay. hat. Ähm also was herauskommt, also was dieses, Temp dieses Template selber ist, dann keine, das Template selbst ist, kein, ist von der Syntax her kein scala code sondern benutzt Skala-Fragmente innen drin.
1: Nee, es ist, also es, ist, ähm, es ist scala code was hervorgehoben ist durch ein add vor den Scala ähm, ähm, vor den Scala-Sprachelementen. Mhm. Ähm, das funktioniert deswegen ganz gut, weil ähm, im in der Scala-Episode hatten wir das schon mal erwähnt, in Scala jede Expression einen Wert zurückgibt mhm. und dementsprechend ist dann halt der Wert der einzelnen Expressions wie zum Beispiel if-then-else-Statements ähm, ist halt eben ein Text ähm, HTML-Fragment, äh, was äh, was verwendet wird. Und ähm, Ich glaube, ja. du hast mich nur
0: irritiert. Du hast gesagt, das ist das Template. Das Template ist eine Funktion. Das Template, das man hinschreibt, sieht schon so aus, wie zum Beispiel HTML. Ja. Und da, wo man dynamische Elemente haben will, schreibt man Scala code hin. Ganz, ganz genau ja. Okay. Und das im, im in, insgesamt wird das Ganze dann sozusagen als Funktion aufgerufen. Also ich könnte das nicht Richtig. in meiner IDE als Scala code öffnen. Das ist also Richtig. keine skala-basierte interne DSL oder so, sondern ja. alles klar. Gut, dann habe ich es verstanden. Genau. Okay. Gut, also dann haben wir Templates, HTP, wie sieht es in Richtung Backend aus? Was bringt Play mhm.
1: damit? Ähm, also, da gibt es, würde ich sagen, drei interessante Bereiche. Also, ähm, der, die Kernabstraktion im Backend, ähm, auf die Play aufbaut, ist das sogenannte acker framework Akka ist eine ähm, eventbasierte Middleware, ähm, die quasi das Aktormodell, modell das ist das Erlangen bekannte Aktormodell, modell in die JVM-Welt ähm, transportiert. Und ähm, das kann als Mechanismus gewendet, verwendet werden, um ähm, nebenläufige Prozesse innerhalb ähm, der Anwendung äh, zu beschreiben und zu modulieren und ist auch ähm, das Primitiv, was man einsetzt, um die Verteilung innerhalb der Anwendung ähm, zu erreichen. Also zumindestens verbreitet, wird dafür gern Aktor genommen, um dann zwischen Systemnachrichten zu versenden, um so mehrere äh, Play-Systeme äh, miteinander äh, zu verbinden. Also
0: Benutzt Play Acker auch intern für die Realisierung der Basisfunktionalität oder ist Acker genau. eine optionale Komponente? Nein,
1: also Acker ist absolut Teil äh, des Frameworks, also innerhalb des, äh, des Standard-HTTP-Processing äh, wird äh, Play äh, verwendet. Acker verwendet. Äh, mhm. richtig wird mhm. wird ACA verwendet, okay. um um die bereitzustellen, äh, aber auch wenn man eigene äh, Funktionalität hinzufügen will, gerade wenn sie in Richtung äh, Fehler äh, Fehlerresistenz geht oder Verteilung des Systems wird hier äh, kann hier ACA eingesetzt mhm. werden. Okay. Zweiter der zweite Aspekt, der der interessant ist und auch gut dazu passt, ist der Bereich äh, Aufrufe von Web Services. Aufrufe von Webservices ist ein Thema, was heute normal ist. Also wenn man einen User-Request hat, werden ganz oft ähm, externe Informationen eingeblendet, die von ähm, anderen Server kommen, die entweder irgendwie intern äh, bereitstehen, eine interne API oder eben wirklich externe Services, die dann irgendwie den, das Newsfeed oder ähm, einen Nachrichtenticker mit in die Seite integrieren. Ähm, das Problem an dem Ganzen äh, ist, dass oft mehrere Quelle gleichzeitig aufgerufen werden mhm. ähm, pro Benutzer-Request und ähm, man deswegen, um das Ganze noch performant bereitzustellen, hier gerne das Ganze parallel ausführt. Mhm. Nun, wenn man das jetzt ganz jetzt aber parallel ausführt, hat man wieder das Problem, wie äh, kriegt man diese unabhängig voneinander laufenden parallelen Aufrufe wieder zusammen, weil man sie möglicherweise verbinden will mhm. oder weil man sie in den View reinrendern will. Gibt es, Abhäng es gibt Abhängigkeiten zwischen äh, diesen verschiedenen äh, Strängen. Und deswegen bietet äh, Play ein Programmiermodell, wie mit solchen äh, asynchronen Aufrufen umgegangen äh, werden kann. Und das wird halt bereitgestellt über die... Uh, future API, die Teil von Scala im Kern ist, aber auch im speziellen ähm, Teil des äh, der Web-Service-Abstraktion von Play.
0: Mhm. Das heißt, web -Service ist hier im allgemeinen Sinne gemeint. Irgendwas externes, was man aufruft, muss kein soap whistle Web Service sein, kann auch ein RESTful-HTTP-Service, irgendwas genau, also sein, was man aufruft.
1: Web-Service ist eigentlich wirklich in dem Sinn genommen streng HTTP. Mhm. Ähm, soap wird so nicht als, in, als im Kern des, des Frameworks unterstützt. Mhm. Da müsste man dann externe Libraries nutzen, aber die Kernfunktionalität, die mitgeliefert werden, ist eher HTTP-basiert.
0: Wenn ich jetzt mehrere Systeme parallel anfrage, also ich hole mir, keine Ahnung, mehrere Daten, die ich integrieren möchte in meine Seite von mhm. drei verschiedenen Quellen, kann ich dann diese Ergebnisse auch schon verarbeiten, wenn sie erst zum Teil vorliegen? Habe ich das ein Streaming support wenn ich mit diesem programmiermodell arbeite
1: genau also ähm, der streaming support ähm, ist ein 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 wichtiger teil des des play frameworks gerade wenn man ähm, in richtung high performance anwendungen gehen will oder anwendung wo gerade sehr viele message streams gleichzeitig laufen die aggregiert werden mhm. müssen und zum user transportiert werden müssen da gibt es heute ähm, viele technologien die sage ich mal in dem in dem in dem kontext ähm, relevant sind gerade auch ähm, die kommunikation gegenüber äh, vom äh, vom äh, benutzer ähm, gibt es gibt es äh, technologie wie ähm, also Messaging quasi zum zum Browser hin oder Websockets als als Technologie oder Komet. Das sind alles Möglichkeiten, wie man Informationen zum, zum User pusht. Das Problem ist, dass in den wenigsten Webframeworks in der Java-Welt hierfür ein wirkliches Programmiermodell bereitgestellt wird. Und äh, wenn man in in Play diese Anforderungen hat, hat man ein, ein Programmiermodell, wie man diese unterschiedlichen Browser-APIs in seiner Anwendung unterstützen kann, wie man ähm, auf, auf Streams reaktiv ähm, ähm, Logik hinterlässt. Und äh, das, ist eine, das ist eine sehr nette Sache, falls man in seiner Anwendungsentwicklung solche Anforderungen hat.
0: Das, das klingt jetzt so, als wolltest du es ein bisschen einschränken. Als würdest du extra sagen, falls man solche hat, also du siehst das nicht als zentralen Punkt.
1: Genau. Des also ähm, klar wird Play nach außen hin äh, so vermarktet, das reaktive Framework und dieser ganze Stream, das ganze Stream Processing sehr stark in den Fokus gehoben. Das ist sicherlich auch ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, mit dem man sehr coole Dinge tun kann. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass in, in, einem, in, in einem Projekt, auch wenn es sehr viele Benutzer hat, meistens nur kleine Teile der Anwendung mhm. äh, diese Funktionalität benötigen, wenn überhaupt. Und deswegen ist eigentlich der entscheidende Teil, wie geht man mit ganz normalen äh, HTTP ähm, Abfragen um, wie, wie kann man diesen Workflow gut gestalten, mehr wie jetzt das Stream Processing, was eher äh, für Nischenthemen wirklich äh, Relevanz hat. Mhm.
0: Okay. Was wäre der dritte Punkt? Drei Dinge wolltest du aufzählen?
1: Der dritte Punkt von? Äh,
0: du hast, du hast gerade gesagt, du wolltest drei Dinge in Richtung Backend. Herr ah, Freud. ja,
1: danke, danke für, äh, danke für den Hinweis. Ja, der, der dritte Punkt klassischerweise, äh, natürlich äh, die Datenbank. Mhm. Und ähm, hier ist es so, dass, ähm, das standardmäßig ähm, auch mit, mit, mit SQL äh, Backends umgegangen wird, weil es auch natürlich immer noch der, der verbreitetste, ähm, der, der verbreitetste Datenbanktyp ist und ähm, hier unterscheidet man zwischen äh, Java äh, Play und Scala Play. Hier werden unterschiedliche Mechanismen eben mhm. angeboten. Also Java ist eher so ein bisschen ähm, traditioneller in Richtung JPA, ähm, auch wenn der Provider, der da genutzt ist, nicht wirklich JPA compliant ist. Mhm. Der Provider hier heißt Enorm. Und das äh, zentrale Unterscheidungskriterium ist halt eben, es gibt keinen kein Entity-Manager und damit auch ähm, eigentlich keine wirkliche Magie innerhalb der JPA-Nutzung. Also es wird nicht automatisch Dinge geupdatet, es werden nicht automatisch Dinge synchronisiert, es gibt kein Second-Level- und Third-Level-Cache auf Ebene des Entity-Managers, mhm. Das ist alles mehr oder minder per Hand, ähm, was einem die ein oder andere Überraschung, äh, Überraschung erspart, wenn man Dinge wie Hibernate ähm, gewohnt ist. Wenn man natürlich Dinge wie Hibernate gut versteht und damit leben kann mit der ganzen Magie, ähm, dann äh, ist es natürlich auch nichts verkehrt, das Hibernate einzusetzen. Deswegen wird auch in neueren Versionen JPA-Nativ auch ähm, unterstützt. Mhm. In der Scala-Welt hat man sich gesagt, die ganzen ähm, Hibernate-JPA-Sachen sind nicht ganz idiomatisch, für wie man Scala entwickelt. Weil man sieht, ähm, was, was, nutzt man, wenn man, äh, wenn man sowas wie JPA hat, dann hat man meistens äh, Java Beans, also mit Getter und Setter. Und das ist alles nicht so wirklich äh, idiomatisch mit dem, wie man, äh, wie man Scala baut. Hier versucht man ja eher, seine ähm, Objekte unveränderlich zu lassen. Und dementsprechend äh, braucht man auch passende Frameworks, die diese Unveränderlichkeit auch irgendwie darstellen können. Und hier ist man zu einem interessanten Framework gekommen, was sich ähm, Slick nennt. Mhm. Ähm, mit Slick beschreibt man über ähm, Transformation, Transformationsmethoden, die man schon aus den Scala Collection kennt, wie Flat, Map, Map, Filter, Group By, äh, beschreibt man ähm, sein, sein Statement, was man von der Datenbank ähm, haben will. Und das wird intern umgewandelt in ein ähm, SQL-Statement, was dann gegenüber der Datenbank ausgeführt werden kann. Mhm. Das ist im Grunde genommen schon alles. Man ruft es auf, kommt es zurück, hat einen schönen äh, Präprozessor, sage ich mal, der einem SQL generiert und ähm, das ist ein ganz angenehmes, ein ganz angenehmer Mechanismus mit einer äh, relationalen Datenbank umzugehen. Mhm.
0: Erinnert mhm. an die .NET-Welt und an Link. Genau, Na? also von der, ja, von der,
1: von der Architektur, von dem Ansatz, von der API ist das Ganze sehr ähnlich zu äh, Link to SQL ähm, aus der .NET-Welt.
0: Mhm. Übrigens interessant, ich finde diese Querbeziehung immer interessant. Ne? Also Link stammt hauptsächlich von, von Erik Meyer der einer der ja. Haskell Väter ist oder Haskell Standardisierer ist ja. und Haskell ist wiederum einer der Haupt einer der HauptEinflüsse von Scala und diese genau. diese Be und Communities hängen irgendwie alle zusammen.
1: Zu, zusammen zudem auch spannend darüber der der Vater von äh, von Scala Martin Oderski und der eben angesprochene Erik Meyer halten auch zudem äh, demnächst in ähm, über Coursera eine gemeinsame Vorlesung so über reactive. das Thema Reactive uh, ja. Programming. Also da, das ist sicherlich ein ein ähm, Welten sozusagen, die sich auch sehr stark mit, äh, voneinander inspirieren. Dazu ja. mhm.
0: Reactive Programming machen wir sicherlich auch mal eine separate Episode. Gerne. Okay, also wir haben eine, eine Full Stack, ein Full Stack Framework äh, mit diesen Facetten drin. Ähm, Du hast schon ein bisschen über die Entwicklungsumgebung gesprochen. Wie sieht's mit der Laufzeitumgebung aus? Also Was ist das Was ist das Modell? Ich denke, das ist ganz interessant, weil das, glaube ich, mit ein paar Dingen bricht, die man so ja. gewohnt ist.
1: Genau. Also in der Java-Welt ist man ja gewohnt, man hat seinen Surflet-Container und mhm. in seinen Surflet-Container werden Warfiles ähm, reindeployed und die Warfiles packen im Grunde genommen alle Java-Klassen und alle Assets, die man so in seinem Programm hat. Ähm, in Play ist das ein bisschen anders. Hier bricht man äh, mit dieser Konvention aus mehreren Gründen. Äh, man sagt sich zum einen, ähm, diese Surflet-API ist schon ziemlich alt und sie gibt einem auch wenige Einflussmöglichkeiten an zentralen Dingen, wo wir gerne Einfluss hätten. Also gerade, wenn wir sowas wie Stream-Processing realisieren wollen, ist das sehr schwierig, das über die äh, Surflet-API zu tun. Also surflet ähm, 3.0 und 3.1 haben zwar hier Erweiterungen, wie man asynchron mit Ergebnissen umgehen kann, aber das ist trotzdem noch alles sehr schwerfällig ähm, und man sieht auch, dass das, sage ich mal, ein gewachsenes, ein gewachsenes Thema ist. Deswegen hat man hier gesagt, man will natürlich nicht ganz von neu äh, anfangen, deswegen äh, verwendet man einen ähm, I.O.-Container, der sich äh, Netty nennt. Basierend auf Netty baut man eben dieses 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 äh, Framework und äh, tut das sehr stark mit Netty äh, verknüpfen und eigentlich alle äh, Low-Level-Io, äh, Async-Io-Anfragen werden auf, die, äh, auf das API-Layer von Play äh, gemappt.
0: Mhm. Und äh, im Deployment bedeutet das dann was?
1: Im Deployment bedeutet das eigentlich, dass es, ja, die die Wahl des Entwicklers ist, wie man Deployment betreibt. Also es gibt nicht den Standardweg, sondern äh, man man kann da verschiedene Stufen der Deployment-Komplexität wählen. Also ähm, der erste Einsatz, man macht es sehr minimalistisch, wie es auch oft in der in der ähm, uh, Rails-Welt betrieben wird, dass man sagt, man hat ein äh, Source-Code-Repository, äh, zum Beispiel ein, ein, ein Git-Repository und ähm, wenn man ein Update eines eines Servers durchführen will, äh, pusht man die Änderungen zu diesem äh, Source Repository und anschließend in einem äh, Post Commit Hook ähm, tut man den Service äh, neu starten. Die zweite Möglichkeit, wenn man eine ähm, wenn man wirklich ein Artefakt haben will, was ähm, was quasi das Release kennzeichnet, was deployed werden soll, hier hat man auch zwei Möglichkeiten. Ähm, der, der Weg, der am, am nächsten zu den Play-Konventionen ist, ist, dass man sagt, man baut aus, diesen, ähm, aus diesem Projektfile baut man ein natives Package des Betriebssystems. Das würde dann irgendwie ein MSI im Fall von Windows sein oder ein ähm, Debian-Package zum Beispiel in, im Fall von Debian-basierenden Systemen. Und Hier gibt es auch schon entsprechenden äh, Support des Bildsystems, das eben zu tun. Die dritte Möglichkeit, wenn man äh, schon ein gesettelte äh, ein gesetteltes Operations-Team hat, was sagt: Okay, unsere Voraussetzung ist, dass wir einen War-File bekommen. Hier gibt es ein, ähm, ein externes Projekt, was ähm, ein, ein War-Mapping für ähm, Play-Projekte bereitstellt. Mhm. Das wird auch produktiv von denen benutzt. Ähm, da wird halt gesagt, okay, wenn ihr einen Surflet 3 oder 3, besser noch 3.1-Container habt, dann äh, habt ihr die meiste Funktionalität, die euch eben Play äh, bereitstellt. Es gibt keine Einschränkungen im Stream-Processing, aber auch hier wieder 95% der Funktionalität wird unterstützt. Wenn man nur einen Surflet 2 X-kompatiblen Container hat, da kommen halt einige Features, ja, die können halt nicht unterstützt werden, weil es entsprechend keine Funktionalität für asynchrone Verarbeitung gibt.
0: Mhm. Und taugt das Zeug? Das ist das ein gutes Framework? Hast du hast du Spaß damit zu entwickeln?
1: Ja, definitiv. Also als als ähm, man kann auf der einen Seite sagen, als Java-Entwickler ist man nicht gerade verwöhnt, was <lacht> äh, was Web-Frameworks angeht. Aber das ist wirklich eine das ist wirklich eine schöne Sache. Ähm, gerade in ähm, in Teams, wo auch wirklich die unterschiedlichen ähm, ja, die unterschiedlichen ähm, Bereiche der der Softwareentwicklung zusammenkommen oder der Webentwicklung, also wo Leute font den code entwickeln, wo Leute äh, ähm, eher datenbanknahen Code entwickeln, business -Logik, wo wo man das heutzutage alles einteilt, ähm, alle finden sich ganz gut zurecht innerhalb von Play, aber alle nutzen die, die eine gemeinsame Umgebung. Und das führt auch dazu, dass man auch Architekturen haben kann, wo man ähm, nicht künstlich die, die Anwendung in irgendwelche Layer trennt, die eigentlich äh, aus, aus technischer Sicht eigentlich gar nicht äh, äh, vonnöten sind. Und das macht es wirklich sehr angenehm, innerhalb von diesem einen Projekt ähm, zu entwickeln und ja. Ich kann auch sagen,
0: dass, dass, dass Interessanterweise bei uns die äh, auch, also Play auch den Rails-Kollegen durchaus immer Respekt abbringt. Also nicht, dass die jetzt das total bewundern, aber man, <lacht> man hat eine andere und das ist, das ist ganz gut umgesetzt im Gegensatz zu anderen Clones, versuch, die es versucht haben, Rails irgendwie nachzubauen, hat das durchaus eine eigene Identität und eigene Qualität. Ja. Okay. Gut, wenn man starten möchte mit Play, was empfiehlst du? Wie, wie legt man am besten los? Welche Ressourcen würdest du einem interessierten Hörer, einer interessierten Hörerin als erstes nahelegen?
1: Ja, also hier hat man auch ähnlich wie bei Scala die Möglichkeit, über den ähm, TypeSafe Activator ein, äh, einen Einstieg zu finden. Das ist im Grunde genommen ein Tool, was man als ZIP-Datei runterlädt, ähm, entpackt, ähm, durch einen Doppelklick äh, startet und man, es poppt etwas in einem Browser auf und dann kann man ähm, innerhalb des Browsers ein äh, Play-Template ähm, auswählen. Und äh, damit kann man halt äh, ganz einfach über, über eine Browser-basierte IDE mit Play interagieren. Aber auch so, wenn man ein Play-Projekt runterlädt, das ist auch wieder eine ZIP-Datei, was man packt und startet, ist es im Grunde genommen eine sehr, sehr, sehr einfache Geschichte, weil man kann sich zum Beispiel so ein Demo-Projekt, was Teil der Play-Distribution ist, an die Hand nehmen und starten und einfach mal live den Code modifizieren, nochmal F5 drücken und sehen, was eben die die Änderungen sind am Code. Und nach einigen Sekunden ist das Ganze wieder ähm, kompiliert und äh, der, der Refresh ähm, ist, ist ist direkt sichtbar. Das Feedback ist auch wirklich sehr schnell, was wirklich einer der 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 größten Vorteile ist, dieser schnelle Feedback-Zyklus von Play. Mhm. Alles klar. Gut, Tobias, vielen Dank für die spannende Folge und bis zum nächsten Mal. Ja, danke Stefan, bis zum nächsten Mal. Ciao.